0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute eine Folge, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue, seitdem ich weiß, dass sie stattfinden wird. Ihr alle, denke ich, kennt die jährlich erscheinende Gallup-Studie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber das kann mein Gast gleich korrigieren bei Bedarf. Äh, denn es ist am Start hier Marco Nink. Er ist Director of Research and Analytics äh, für EMEA bei Gallup. Hi Marco, herzlich willkommen. Ja, hallo
1: Gero, freut mich hier zu sein.
0: Und ja, äh, eure Studie ist äh, mindestens einmal im Jahr in aller Munde. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie bist du da überhaupt gelandet bei Gallup? Und äh, sozusagen, was macht ihr eigentlich zwischendurch immer so? Einmal im Jahr kommt die Studie raus, da, da kriege ich das immer mit. Aber ihr macht ja bestimmt auch unterjährig eine ganze Menge. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ähm, die Studie ist damals entstanden. Wir sind ja in der 22. Ähm, Auflage als das Thema Engagement ein relativ neues war. Und uns hat damals die Frage umgetrieben, wie wird denn das Arbeitsumfeld eigentlich auf einer repräsentativen Basis von den Arbeitnehmenden wahrgenommen? Ähm, Im Tagesgeschäft arbeiten wir mit dem gleichen Ansatz im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen für Unternehmen und die Studie dienst und dient uns einerseits als ähm, Referenzwert ähm, für die Deutschlandnorm, aber auch eine ganze Reihe von Aspekten in der Studie veröffentlichen wir gar nicht, sondern wir benutzen die Informationen, um neue Lösungen zu entwickeln, ähm, neue Ansätze zu erkennen, Trends auch rauslesen, äh, zu können und wenn man mal sich das anschaut, ich würde sagen weniger als der Hälfte der der Informationen, ähm, die wir durch die Studie ähm, generieren, wird tatsächlich auch veröffentlicht.
0: Naja, ja, interessant. Ähm, okay, und ihr arbeitet dann unterjährig quasi für eure Kunden mit den Daten. Äh, nicht nur mit diesen
1: äh, Daten, sondern auch mit anderen externen Daten. Also wir haben auch eine Datenbank äh, mit all den Unternehmen, mit denen wir. Äh, zusammenarbeiten und wenn man sich das mal ähm, anschaut, dann zeigt das auch, dass man an diesem Thema arbeiten kann und ähm, man muss fairerweise auch dazu sagen, über das, was wir hier reden, ähm, hat ja mit Kultur zu tun und auch mit einem Kulturwandel und das ist ein Prozess, ein Veränderungsprozess, der funktioniert nicht über Nacht, wenn man über das Thema Führung und Arbeitsumfeld spricht, sondern wie gesagt, das ist ein Prozess, da muss man drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre einplanen, um wirklich richtig große Veränderungen zu sehen. Man kann schon kleine Erfolge innerhalb von zwölf Monaten feiern, kommt natürlich auch darauf an, wie viel Energie man auf die Straße bringt, denn mit dem Messen alleine ist es ja nicht getan. Also die Kuh wird ja... Auch nicht vom Wiegen schwerer, sondern man muss sie tatsächlich auch füttern. Und genauso ist es auch mit dem Thema Engagement oder wie wir ja im Deutschen sagen, die emotionale Mitarbeiterbindung. Die wird ja im direkten Arbeitsumfeld kreiert oder aber eben auch äh, zerstört und zwar durch all das, was ich tagtäglich ähm, wahrnehme und zwar in meinem Arbeitsumfeld, was ja in erster Linie geprägt wird ähm, durch das Verhalten der Führungskraft. Wie geht man mit mir um? Wie interagiert man ähm, mit mir? Wie nehme ich das? Wie nehme ich das wahr?
0: Spannend. Ich, ich habe das Gefühl, dass das immer schon natürlich eine große Relevanz hatte. Ich habe allerdings in den letzten Jahren auch manchmal so gehört, ja, eigentlich die Daten wie immer. Das kann man das kann man diesmal nicht sagen. Es hat sich einiges verschoben, bevor wir da darüber sprechen. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, sozusagen, was das Setting der diesjährigen Studie war. Wen habt ihr befragt, wann habt ihr befragt? Mhm. Mhm.
1: Also vielleicht äh, zum Kontext erst einmal. Im Rahmen der Studie, um auf den Engagement-Index zu kommen, stellen wir zwölf Fragen. Und diese zwölf Fragen, die messen, inwieweit die zentralen emotionalen Bedürfnisse der Beschäftigten bei der Arbeit erfüllt werden. Und das gibt Auskunft darüber, wie es um die Qualität der erlebten Führung bestellt ist und damit den Grad der emotionalen Bindung, der wiederum... Auswirkungen auf die Motivation hat. Das ist das Setting von dem von dem inhaltlichen. Und wenn es um die Befragten geht, wir haben die Befragung durchgeführt im November Dezember letzten Jahres. Insgesamt wurden 1.500 Arbeitnehmende befragt, also abhängig Beschäftigte ab einem Alter von 18 Jahren. Und es handelt sich um einen repräsentativen Querschnitt der Arbeitnehmenden in Deutschland. Da sind Männer dabei, genauso wie Frauen, alle Altersgruppen, äh, da sind alle Bildungsschichten vertreten, da sind Befragte aus Westdeutschland, aus Ostdeutschland ähm, dabei und es sind natürlich auch Führungskräfte Teil der Stichprobe, denn jede Führungskraft ist ja irgendwo auch Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterin und hat selbst wieder eine Führungskraft.
0: Na klar. Ja du, äh, zentrales Ergebnis. Wenn man sozusagen sich drei Gruppen von äh, Menschen anschaut, dann gibt es die, äh, die eine hohe emotionale Bindung haben an ihren Arbeitgeber. Das sind in diesem Jahr, also für 2022, 13 Prozent. Mhm. Dann haben wir 69 Prozent, die eine geringe emotionale Bindung haben, aber immerhin haben sie noch irgendwo eine Bindung. Und 18 Prozent, die sagen, oh, überhaupt keine emotionale Bindung. Das sind erstmal so die Zahlen, Daten, Fakten, ganz, ganz high level. Was ich spannend finde, ist eigentlich, wenn wir uns jetzt äh, die Entwicklung über die Jahre hin anschauen. Was hast ja eben schon gesagt, das macht ihr seit 21 Jahren, ne? seit 2001, also jetzt 22 Jahre. Aber 2022, die Daten, die liegen uns ja jetzt hier vor. Und da muss man leider ja sagen, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann ist der Anteil derjenigen, die eine geringe oder keine Bindung haben, deutlich gestiegen, auch insbesondere gegenüber den Vorjahren. Aber wenn ich mal so durchgucke, ist das fast, wenn ich die beiden Zahlen zusammenrechne, ist das fast, vielleicht ist es sogar der Höchstwert über die ganzen Jahre.
1: Also was was äh, dieses Jahr ähm in der Entwicklung des des Index zu sehen ist. Du hast das ja schon schon gesagt. Wir haben einen höheren Anteil an den Leuten, die eigentlich innerlich gekündigt haben, also einem Plus von vier Prozentpunkten gegenüber dem äh, letzten Jahr. Und diese inneren Kündiger, ähm, die sind deswegen so gefährlich, weil die ein Verhalten an den Tag äh, legen was zu Lasten der Leistungs- und auch der Wettbewerbsfähigkeit mhm. von Unternehmen gehen. Und das kann bis zu dem bewussten Schädigen des Arbeitgebers reichen. Und man muss sich die inneren Kündiger so vorstellen, die sind sehr destruktiv. Die stacheln die Kollegen auch an und die wirken auf ihr Arbeitsumfeld wie so ein, ja, wie so ein Energiestaubsauger. Und da besteht natürlich die Gefahr, der Ansteckung, wenn du mit so jemanden jeden Tag in die Kantine äh, gehst und du bist ähm, von deinem Arbeitsplatz überzeugt, weil die Führung stimmt und ähm, du machst das sechs, acht, zehn äh, Wochen, da ist eben die Frage, ähm, wann ist der Punkt erreicht, dass du auch ähm, die Dinge, die eigentlich sehr positiv äh, sind, auch kritischer ähm, wahrnimmst. Und ähm, die Forschung zeigt, dass du um einen ähm, inneren Kündiger zu neutralisieren, mindestens vier Personen benötigst, die mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind. Und wenn man sich dieses Verhältnis mal anschaut, wie wir es aktuell haben, dann kommt auf einen inneren Kündiger gerade mal 0,7 Personen, die mit Hand, Herz und Verstand bei der Sache sind. Denn auch hier sehen wir eine negative Entwicklung. Auch ein Minus von vier Prozentpunkten und aktuell ähm, in der letzten Studie nur noch 13 Prozent der Beschäftigten weisen eine hohe emotionale Bindung auf.
0: Das ist erstmal so total dramatisch, wenn man das hört. Ähm Ganz kurz mal die Frage, das geht aus den mir vorliegenden Daten nicht hervor. Habt ihr Habt ja auch die Daten international?
1: Wir haben auch Daten international. Deutschland ist immer so ein bisschen vorne mit dabei und ähm, unsere internationale Studie veröffentlichen wir im Juni.
0: Was mich interessieren würde, vielleicht kannst du das dann jetzt für die aktuelle Studie noch gar nicht sagen, aber vielleicht äh, über den, den Rückblick, wie schneidet Deutschland denn im Vergleich international ab? Also mag ja, mag ja ein eigenes Vorurteil nur von mir sein, aber das Jammern ist dem Deutschen und der Deutschen ja nicht so ganz unbekannt. Ähm, ist, ist das so? Ist international die Ergebnisse besser oder, oder reihen wir uns da eigentlich ein?
1: Also ich kann es dir sagen, wir haben uns mal die G7-Länder äh, ja. verglichen und da liegt Deutschland im im Mittelfeld.
0: Oh, das finde ich fast schon wieder beruhigend. So, aber zurück dann zu den äh, dann doch dramatischen Daten, äh, die du jetzt äh, hier sozusagen für 2022 äh, kommunizierst. Ähm, man kann jetzt ein bisschen rumspekulieren, woran das liegen mhm. mag. Ähm, mhm. Und ihr habt äh, in eurer Studie euch auch Wechselbereitschaft und Arbeitsmarkt angeschaut. Wer regelmäßig hier Saatkorn hört ähm, oder liest oder überhaupt im weitesten Sinne mit äh, HR-Personalthemen unterwegs ist, äh, der weiß ja, wie schwierig der Arbeitsmarkt für Arbeitgeber geworden ist. Ähm, das ist ein bisschen abgefedert worden durch die Krisen. Stichwort Corona, Stichwort Ukraine, wobei die Ukraine hier vielleicht, ja doch, natürlich findet die hier auch schon statt in der Analyse, aber der Arbeitsmarkt ist ja erstmal sehr für ArbeitnehmerInnen sehr positiv. Ist das ein Teil der Erklärung oder ist das eigentlich nur ein Randeffekt aus eurer Perspektive? Also
1: das ist schon ein wichtiger ähm, Aspekt. Die Arbeitsmarktlage wird aus Sicht der Befragten so positiv eingeschätzt wie noch nie, seit wir das Thema Arbeitsmarkt messen. Wir haben im Jahr 2009 äh, mit begonnen. Und ähm, acht von zehn Befragten sagen uns, im Moment ist eine gute äh, Zeit, um eine neue Arbeitsstelle ähm, zu finden. Das ist sicherlich ähm, ein ein Punkt, den Unternehmen im Hinterkopf behalten müssen, wenn sie das Thema niedrige emotionale Mitarbeiterbindung einordnen. Aber wenn du auf den Einbruch an den Rändern mhm. anspielst, dann hat das sicherlich damit zu tun, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden weniger gut bedient werden. Also die, ich sag mal, die sind, die, die Mitarbeitenden sind eher so vom Aufmerksamkeitsradar ähm, verschwunden und ähm, ich glaube, das ist auch nicht ganz verwunderlich, denn die Unternehmen hierzulande hatten ja schon lange nicht mehr so viele Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen. Also statt Mitarbeiter führen, kann man sagen, sind die Führungskräfte eher damit äh, beschäftigt, Krisen äh, zu managen und da bleibt vermutlich einfach viel weniger Zeit für das ähm, eigentliche Führen von Mitarbeitern bzw. die Menschenführung. Und wenn man das in den Kontext ähm, einordnet, ähm, Gero, wir haben ja darüber gesprochen, wann wurde die Befragung durchgeführt, nämlich im November und Dezember im letzten Jahr. Und die Ausgangslage äh, damals war ja, es herrscht Krisenstimmung vor und auch so ein Gefühl, eigentlich nicht richtig zu wissen, wie schlimm das noch werden könnte. Und wenn du über die Herausforderungen mal nachdenkst, wir hatten steigende Produktionskosten und damit dann ähm, die Aufgabe in den Unternehmen ähm, oder die Konfrontation äh, mit Kostensteigerungen, die mussten ja gemanagt werden, also Betriebskosten reduzieren, Preise anzuheben, dann hatten wir äh, die Gefahr einer Energieknappheit. Wir hatten gestörte Lieferketten und damit eben die Aufgabe, alternative Zulieferer zu finden und diese auch zu managen. Dann mussten die Unternehmen um Kunden äh, kämpfen, denn das Geld, wenn es nicht mehr so locker sitzt und die Leute zu anfangen zu sparen, also die Kaufzurückhaltung der Verbraucher aufgrund der Inflation, äh, musste um jeden Kunden kämpfen. Dann das Thema Investitionen verlangsamen aufgrund Steigender Kreditzinsen, und da erinnern wir uns, die Europäische Zentralbank hat ja in der zweiten Jahreshälfte viermal den Leitzins erhöht. Mhm. Dann diese ganzen Themen wie technische Veränderungen, die uns umtreiben, von der Digitalisierung, ähm, die Transformation in vielen ähm, Bereichen. Dann hast du das Thema äh, hybrides ähm, Arbeiten, mal zu Hause, mal im Büro. Auch das bedarf Gestaltung, damit es überhaupt funktioniert. Denn hybrides Arbeiten bedeutet ja mehr als mal nur Präsenztage festzulegen. Und die Flexibilität, das zeigt sich immer wieder, die bringt auch Herausforderungen mit sich. Und dann nicht zu vergessen, und da sind wir wieder bei dem Punkt Arbeitsmarkt, Fachkräfte- und allgemeiner Arbeitskräftemangel, das schlägt richtig durch. Und das ist die Gemengenlage, in der sich die Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden äh, bewegen. Und dementsprechend denke ich, die negativen Veränderungen, die wir sehen, ähm, haben auch damit zu tun und berühren bestimmte Elemente am Arbeitsplatz. Und wenn man sich das ähm, anschaut, ähm, Gero, wo wir die größten negativen Veränderungen sehen, was auch den Index nach unten gezogen hat, dann ist das im einen oder sind zum, zum, zum einen alles Themen, die ähm, eigentlich so eine Grundbedürfnis von Mitarbeitenden ähm, sind. Also eine Orientierung im Tagesgeschäft. Das heißt, die Erwartungsklarheit der Beschäftigten, die hat abgenommen. Ähm, die Aussage, ich weiß, was bei der Arbeit von mir erwartet wird, was ja so widerspiegelt unsere Aufgaben, Prioritäten, Verantwortlichkeiten und auch die Ziele im, im Alltag, die scheinen unklarer zu sein. Und auch hier, wenn du doch mal zurückdenkst, was ich gerade geschildert habe, diese neuen, sich ändernden Situationen, die erfordern ja in der Regel eine Anpassung und dementsprechend Kommunikation und Absprachen ähm, zur Klärung. Und man wird an dieser Stelle, ähm, weil man mit dem Operativen sehr stark beschäftigt ähm, war, weniger in diesen Dialog eingestiegen sein. Oder die Beschäftigten berichten uns davon, sie erleben größere Barrieren im Hinblick auf das zu haben, was eigentlich Effektives und Effizientes erledigen der Arbeit erst ermöglicht oder ihr volles Potenzial äh, nutzen zu können. Und da sind sicherlich die Erklärungsansätze sehr sehr vielschichtig. Aber wenn du über so einen Aspekt nachdenkst, wie ich habe, ich habe die Materialien und Arbeitsmittel, um meine Arbeit richtig zu machen und du siehst da weniger Zustimmung, dann ist es ja eine Voraussetzung, überhaupt erst mal gute Arbeit machen äh, zu können. Und jetzt kannst du natürlich argumentieren, es war vielleicht weniger Budget da für die Ausstattung, Ausstattung des Arbeitsplatzes. Es kann aber auch schlichtweg einfach der Informationsfluss gewesen sein, der nicht mehr da war oder die Personaldecke, wenn du an den Fachkräfte und den Arbeitskräftemangel äh, denkst oder die gestörten Lieferketten. Also bestimmte Dinge sind erst später gekommen oder gar nicht gekommen. Und gerade mit Blick auf den Kunden, und das verwundert nicht, dass die Mitarbeitenden dann ähm, dann sagen, ähm, unser Unternehmen hält die Zusagen gegenüber Kunden äh, weniger ähm, ähm, oft ein, als das in der Vergangenheit war. Mhm. Oder du denkst an, noch ein Satz, du denkst vielleicht an Prozesse oder Abläufe. Auch das hat natürlich Einfluss auf so ein Erledigen äh, der Arbeit. Und da stellen wir zum Beispiel fest, dass die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung negativer bewertet wird im Vergleich zum Vorjahr oder die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Also es ist ein Bündel von 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 Dingen, ähm, die auf die Mitarbeitenden ähm, auch einströmen, ähm, wo man wo man als Führungskraft gegensteuern kann, aber man war eben mit anderen Dingen beschäftigt.
0: Ja, ich, ich habe mir das gerade angehört. Jetzt bin ich selber in so einer Situation in meinem Hauptjob. Saatkorn ist ja eher Hobby. Ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens mit insgesamt 240 Mitarbeitenden und vieles von dem, was du da schilderst, kenne ich aus eigenem Erleben. Das ist natürlich vielleicht, wenn man in der HR-Branche arbeitet, noch mal immer natürlich aus, aus dieser spezifischen Perspektive betrachtet. Ich fand gerade ganz gut, dass du es sehr allgemein formuliert hast und gesagt hast, das ist die Komplexität, das sind die Herausforderungen, die auf Unternehmen, auf Führungskräfte und eben auch auf Mitarbeitende einprasseln. Ich nehme mal an, wenn man jetzt eine Befragung machen würde, nur unter Führungskräften, wird wahrscheinlich auch dabei rauskommen, dass die Komplexität deutlich zugenommen hat, die Unsicherheit, sozusagen und die Dynamik extrem nach oben gegangen ist. Also du musst halt sehr schnell agieren, du musst alle Menschen mitnehmen. Du hast einen Individualisierungstrend in unserer Gesellschaft ganz generell, aber eben auch bei der Arbeit, auch auch sozusagen gefördert in Anführungsstrichen durch Corona ne, mit ganz anderen Möglichkeiten, ja. wie Arbeit gestaltet werden kann heutzutage. Das war ja ausnahmsweise mal ein positiver Corona-Effekt, dass die Digitalisierung massiv zugenommen hat. Aber das stellt Unternehmen natürlich auch wieder vor Herausforderungen. Deswegen ähm, sehr, sehr komplex. Und äh, ich, ich würde vermuten, dass, wenn man andere Zielgruppen befragt, dann dann schlägt sich das so durch. Jetzt geht es aber hier um das Engagement von Mitarbeitenden und ähm, die Bindung. Und man könnte fast sagen Retention ist das neue Recruiting. Ne? Also weil früher war der Arbeitsmarkt halt aus äh, Arbeitgeberperspektive so, dass man immer sich aus dem Vollen bedienen konnte, waren ja immer mhm. genügend Leute da. Mhm. Das ist nicht mehr so. Mhm. Insofern wird es umso wichtiger, die vorhandenen Mitarbeitenden zu halten, zu motivieren, zu binden und das Engagement zu erhöhen. Ne? Insofern, glaube ich, äh, brennt die Kerze hier sozusagen von beiden Richtungen, da äh Lichterloh. Die Frage ist natürlich, wenn man über Mitarbeiterbindung spricht, ich, ich, ich glaube, da müssen wir jetzt hier gar nicht so intensiv lang drüber reden, dass das der, der einer der zentralsten Hebel überhaupt ist, ja. um Engagement zu erhöhen und um viele Herausforderungen ja. für, ähm, für Mitarbeitende zu lösen. Aber was, was sind so Handlungsvorschläge, die du ableiten würdest aus der diesjährigen Studie?
1: Also das lässt sich eigentlich auf einige Schlagworte runterbrechen. Ja. Und zwar, ich glaube, Führungskräfte und Mitarbeiter müssen wieder, ich nenne das mal, näher zusammenrücken. Da geht es um Aufmerksamkeit, da geht es um Fürsorge, da geht's um Austausch und da geht es am Ende des Tages auch um Vertrauen.
0: Mhm. Das äh, ist so ein Lieblingsthema von mir, ne? also... Weg von der Misstrauenskultur hin zu einer Vertrauenskultur, war, glaube ich, immer schon wichtig. Ist übrigens auch durch Corona total in den Fokus gerückt. Ne? Ähm, man, man konnte ja erleben, dass am Anfang der Pandemie, als dann viele Leute ins Homeoffice geschickt wurden, viele Führungskräfte einen totalen Vertrauensverlust äh, er, erlebt haben. Also so nach dem Motto, wenn ich die nicht sehe, dann arbeiten die doch nicht. Äh, wo ich persönlich glaube, dass, dass das natürlich falsch ist, das so zu sehen. Ich glaube, dass, dass man gezwungen ist, sozusagen eine Vertrauenskultur aufzubauen. Das hat dann auch ja. viel mit Mitarbeiter oder Mitarbeitenden Bindung wieder zu tun.
1: Ja, Und Gero, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, ich glaube, man kann die Gleichung auch nicht aufmachen, Präsenz gleich Produktivität. Also ich kann ja präsent sein, und trotzdem mich in der Komfortzone befinden und schön zurücklegen, nur weil ich vor Ort bin. Ich glaube, wir müssen die Präsenzkultur durch eine Performancekultur kultur Das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch. Und übrigens äh, am Ende äh, sozusagen eurer Unterlage gibt es ein paar interessante Themen. Eins davon hast du gerade angesprochen, ne? Homeoffice oder Büro. Ähm, wenn man das so analysiert dann erkennt man ganz klar, dass, man, dass viele Menschen von zu Hause genauso gut oder auch besser arbeiten können. Ne?
1: Ja, also das ist, eine, ist ein Ergebnis der Studie. Die Erfahrung der meisten Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten, sind überwiegend sehr positiv. 48 Prozent, also knapp die Hälfte derjenigen, die zumindest teilweise oder vollständig äh, zu Hause arbeiten können, sagen uns, dass sie zu Hause genauso gut arbeiten können wie an ihrem Arbeitsplatz. Äh, 27 Prozent können im Homeoffice besser arbeiten und wenn du das mal addierst, dann bist du bei drei von vier Beschäftigten, die sagen, Homeoffice, ähm, dass das funktioniert, ähm, setzt natürlich auch ähm, Anforderungen an die Führungskraft äh, voraus, also führen auf äh, Distanz, ähm, gerade wenn man so an das hybride ähm, Arbeiten ähm, denkt, und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, hybrides Arbeiten ist ja mehr als nur zu sagen, wann sind unsere Präsenztage äh, beispielsweise, sondern die Grundlage, damit das funktioniert, ist ja, dass ich, ähm, dass ich Absprachen ähm, treffe. Also das Thema Homeoffice muss definitiv gestaltet werden, damit das funktioniert. Und da braucht man ein gemeinsames Verständnis. Und das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der dazu geführt hat, dass wir mehr Unklarheit bei der Erwartungshaltung äh, sehen. Denn geklärt werden müssen ja so Fragen wie, was ist am Ende des Tages äh, unser Ziel im Arbeits-, äh, im, 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 im Alltagsgeschäft? Ja, Welche Aufgaben, Prioritäten, Verantwortlichkeiten hat jedes Teammitglied? Wie arbeiten wir am Ende des Tages auch zusammen? Wie schaffen wir es, dass wir alle einbinden? Auch die, die im Büro sind und die, die ähm, nicht im Büro sind und vor Ort arbeiten. Wie halten wir äh, Kontakt? Wie teilen wir Informationen, damit es auch alle äh, mitbekommen? Wie geben wir uns Feedback? Ähm, woher wissen wir, wer wann wie wo ähm, arbeitet? Gibt es dann auch, und das führt natürlich dann zu Stress, gibt es da Zeiten, an denen jeder ähm, erreichbar sein muss? Wie schnell muss ich auf äh, E-Mails äh, reagieren? Und wenn jeder nach so seinem Gusto ähm, arbeitet, dann steigt natürlich auch der Druck. Also wenn man an die ständige Erreichbarkeit ähm, ja. beispielsweise denkt. Ja, ja. Also die ist, die hat ja enorm zugenommen. Und ich glaube, da muss man ähm, auch vor dem Hintergrund des Gefühls ausgebrannt sein, was wir ja auch im äh, Engagement Index als Kategorie äh, messen. Die ist ja sprunghaft angestiegen seit der Corona-Pandemie und bewegt ja. sich auf nach wie vor äh, einem hohen ähm, Niveau. Das heißt, all diese Dinge bei dem hybriden arbeiten müssen definiert werden und dabei muss man eben auch den den Mensch im Fokus haben und was du so schön gesagt hast mit dem zu Hause arbeiten das wird sehr positiv wahrgenommen und es gibt ja auch bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten also wenn ich darüber nachdenke wenn ich Konzentration und Ruhe brauche dann klappt das am besten aus dem Homeoffice
0: Absolut. Ähm, ich ich habe hab ja. dazu noch eine Anmerkung, die ist wichtig, weil sich sonst vielleicht die eine oder der andere wundert, dass wir jetzt so darüber reden, denn wir wissen ja auch, dass ein großer Teil der ArbeitnehmerInnen ja. eben gar nicht in der Lage ist, Homeoffice zu machen. Wir reden jetzt hier über den Anteil der Befragten, die eben teilweise oder vollständig von zu Hause ausarbeiten können. Also hier geht es gerade nur um brain innen. Das ist richtig einmal, glaube ich, zu sagen. Denn da liegt ja ein weiterer Konflikt drin, innerhalb von Unternehmen, gerade produzierendes Gewerbe. Ja. Äh, mag, da mag es die Gefahr einer, einer Neiddiskussion geben. Ne? Die einen haben die Freiheit, die anderen nicht. Äh, oder wenn man branchenübergreifend guckt, will ich aber jetzt gerade gar nicht vertiefen, denn ich habe noch ein anderes Thema in Anbetracht der Zeit, wo ich gerne noch einmal darauf eingehen wollen würde. Ihr habt euch nämlich auch das Thema Vier-Tage-Woche angeschaut. Das ist ein mhm. Thema, was in der Personaler-Innenzunft äh, ziemlich äh, intensiv diskutiert wird. Ähm, welche Ergebnisse habt ihr dazu in, in der Studie?
1: Also wir wissen, dass Arbeitnehmende Flexibilität wollen. Und dieses Modell der Vier-Tage-Woche, also wo ich 80 Prozent der Arbeitszeit ohne Gehaltseinbußen einbußen 100 Prozent Leistung ähm, erbringe, ähm, da haben wir uns die Frage gestellt, ist das eigentlich die Zukunft? Und wenn wir uns die Daten anschauen, die Mehrheit der Arbeitnehmenden in Deutschland ist von dem Modell noch nicht recht überzeugt. Also gerade mal 46 Prozent der Befragten äh, haben angegeben, dass sie die Viertagewoche präferieren. Die Mehrheit, 54 Prozent, möchte bei der Fünf-Tage-Woche bleiben. Und auch nur eine Minderheit würde für eine Vier-Tage-Woche den Arbeitgeber wechseln.
0: Auch hierzu muss man einmal klarstellen, was ihr in der Studie unter einer Vier-Tage-Woche versteht. Das ist nämlich, dass die 40-Stunden-Arbeitszeit eben nicht auf fünf Arbeitstage, sondern auf ja. vier Arbeitstage verteilt werden. Es gibt ja auch ganz andere Modelle, die davon ausgehen, fünf ja. Tage werden bezahlt, aber nur vier Tage wird gearbeitet. Ähm, so. Das muss man also wirklich klarziehen. Und ich glaube, die Fragestellung ja. ist dann individuell zu beantworten. Trotzdem interessant, dass 38 Prozent der Befragten sagen, sie würden für eine Woche den Arbeitgeber wechseln. Wow, äh, das ist... Fand ich jetzt spannend, die, die, die Aussage.
1: Das ist spannend und wenn man darüber ähm, nachdenkt, wird das vermutlich auch äh, das nächste äh, Benefit äh, sein, was Unternehmen im Rahmen von Arbeitgeberattraktivität ähm, anbieten werden. Habe, wir ich, die, die habe ich teilweise
0: schon gehört und mitbekommen. Ja. Gerade, gerade ja. übrigens auch ganz interessant äh, im Handwerksbereich, wo man es ja. vielleicht gar nicht vermuten würde. Ja. Die, die Frage ist immer,
1: ob dieses, die Vier-Tage-Woche, wie man auch immer sie gestaltet, auch in, in großem Umfang funktioniert. Ich glaube, das da muss man experimentieren. Und das hängt sicherlich auch von der betrieblichen Arbeitsorganisation ab oder auch von dem Geschäftsmodell. Wenn du in Branchen dieses Vier-Tage-Modell einführst, wo du ohnehin schon einen Personal äh, Knappheit äh, hast, dann wird das natürlich für die verbleibenden äh, Mitarbeiten auch wieder äh, Stress äh, bedeuten, äh, weil das dann wahrscheinlich äh, dazu führt, dass bestimmte Dinge, die vereinbart wurden, nicht gehalten werden äh, können. Wenn zum Beispiel, wenn man an, an das Gesundheitswesen beispielsweise äh, denkt, wo man jetzt schon den Notstand hat und mit äh, einer begrenzten Anzahl an Personal auskommen muss, wenn man jetzt die Vier-Tage-Woche ähm, einführt. Durchaus möglich, dass es dann wieder attraktiver wird, ähm, in dem Gesundheitswesen zu arbeiten. Aber am Anfang wird das für alle Beteiligten Stress bedeuten.
0: Wir werden es beobachten, Marco.
1: Richtig, das ist auf jeden Fall ein Trendthema, was man im Auge behalten sollte. Und wir werden das auch tun.
0: Absolut. In Anbetracht der Zeit. Ich könnte jetzt ewig mit dir weiterreden, weil das äh, einfach sehr, sehr spannend ist, äh, was in der diesjährigen Gallup-Studie rausgekommen ist. Aber die Zeit erlaubt es leider nicht. Deswegen sage ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast. Wer tiefer einsteigen will ins Thema, findet in den Shownotes einen entsprechenden Link, äh, auch äh, für das LinkedIn-Profil von Marco, wenn ihr ihn direkt kontaktieren wollt. Und ich sage jetzt an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, bei dir sein zu dürfen und immer wieder gerne.
0: Super, bis bald. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.